0: 又又又欢迎大家回来最新一期《硅谷叨逼叨》，我是主播刀哥。这期节目呢，我想再回来聊聊西雅图。在之前的节目第十二期呢，我已经请来我一位朋友来聊聊西雅图。时隔两三年，在疫情之后，也算是疫情之后吧，我又请来了我另外一位朋友王敏来和大家分享一下他在西雅图的生活经验。也借此机会想做一个可能疫情前、疫情后的对比，也可能也提供一个不同的从呃女性视角来理解那个西雅图的生活和工作吧。好，不如先跟大家做个自我介绍吧，王敏
1: 。Hello， 呃、uh, ，王敏，然后呃， uh, 我是在一八年的时候搬来西雅图的，然后住到这里之后，呃、uh, ，一直住到现在，现在是呃二二年了嘛，大概也是三四年的一个老居民。嗯、呃，然后是现在在脸书上班或者是 Meta 上班，呃，然后是一个 software engineer， 这样
0: ，嗯，嗯嗯嗯，对，然后我觉得对王敏的时间节点也算是非常好基本上你一半时间就是疫情前，一半时间就是疫情后，可以这么简单总结吗？对，对<笑>对对，那在说其他话题之前，不如先跟大家聊聊你为什么一开始会想去下图吧，因为我知道你之前也是在湾区。在硅谷待过，然后为什么毅然而然决定来到西雅图
1: ？毅然决然，对。然后那个呃，当时来西雅图的时候，是因为其实我因为呃之前是在 Facebook 实习，然后得到了一个全职的 offer 之后就直接回去。然后当时一进组加入了一个 team， 当时那个呃工作了差不多快一年之后，呃就发生了呵呵 Facebook 里面非常正常就非常频繁会发生一点事情，就是 reorg。然后我们的组跟另外一个就是呃，差不多相做相似产品的组合并了。然后当时我们的那个 org 为了发展自己，就是一些 remote 的一些呃人员人数，呃就把我们这个组就合并之后的组放到了西雅图。我当时就面临两个选择，一个是留在原来的组做一个原呃从来都没有做过的东西，呃或者是到西雅图去去一个完全新的地方继续做我之前熟悉的东西。就坦白来讲，当时因为一年的那个时间点，在脸书如果熟悉的大家都知道，就是有个 promotion 的压力嘛。然后我自己当时才进公司，就会有一点功利， uh. 然后就会想说，哎，那我当然是就做我自己熟悉的东西，就是呃，就是上手的快嘛，上手的快，就是可能发展的也更好一点。所以我当时就想说，反正我对地域没有什么呃特别强的 preference， 我就想说，哎，那去西雅图感觉也不错。然后听说我一些朋友在那边好像过得也还可以，然后啊。呃然后就做了一个去西雅图的这个
0: 选择。对，那所以我毅然决然，好像还用错了，或者说其实毅然决然是因为我工作原因，而不是为了这个城市
1: 。对，是就是当时就挺挺巧的，是因为。呃， uh, 我们当当时那个 org 在西雅图的人或者在 remote 的人就很少，然后整个 Facebook 其实是有一种就是希望自己的 org 就多处发展，提供一些更多机会的这样一个 promotion 在当时，所以说我是作为我们 org 相当于是先驱的几个人，就是。愿意从硅谷 relocate 到西雅图的这个决定，当时是我们的 Oregon 的 Angie e l 的吧，相当于是知道这个决定，并且并且用我作为了一个就是宣传典型，<笑>在之后的一段时间里，就是也有人说在考虑去西雅图的时候，<笑>他们会 reach out 我，然后想要说跟我了解一下，就是一个心态或者工作上的一个情况这样
0: 。呃， uh, 就感觉当时是替。组里去下图开荒的感觉，呵
1: 呵对，所以当时，所以当时我整个 relocation 其实是就是被公司 sponsor 的，也很快乐呵呵，不需要操心很多。嗯
0: ，这倒是因为应该有那种 relocation package， 就可以包括你搬家的费用啊<对>之类的。对，对对对，那那不如说一说出到下图的感受吧。当时是第一次下图吗？还是？嗯
1: 当时好像是第二次去西雅图，之前一次完全是抱着游客的心态，然后去那边就是什么都不熟悉，呃，是出差加旅游，然后因为我们组在那边是有合作的一些 team， 然后出去出差，嗯，呃，然后当时的心态是晚上回 Uber 就打 Uber 回酒店的时候想说，哎，西雅图就是市中心还蛮有趣的，我当时住在南湾嘛，然后就想说，哎，是个城市，就感觉好像我也我也对路况不是很熟悉，觉得哎是个城市这样就觉得还蛮不一样的嘛。<笑>然后，而且它的不一样就是跟三番的那个，就是高楼集中，就是 Financial District 那边比较像，就是因为它很多楼很高了，楼很新，然后就是就是相当于那种情况，而不是跟对，就是，嗯、呃，然后搬过去之后，我刚巧是赶在春夏的时候去的，所以天气特别的好。然后过来之后，也是公司 sponsor 的那个住宿嘛，就觉得嗯就活得好快乐，然后呵呵就是还挺开心的。但之后就是我，我当时是好像是三四月份吧，然后出班过来，然后第一个那个 half 本来是在那边，就本来我一直是计划着说，哎，我在那边做一两个 half， 然后我就回湾区。当时包打着这个算盘，但后来就长期留下来了。然后但是后来那个 half 结束了之后，又过了几个月，然后反正就一直留在那儿了。就一直留在这儿了吧，应该是，呃，然后也经历了这边的冬天啊什么的，就感觉季节对这边确实是一个就挺不一样的事情。但如果是夏天，就刚好我是赶巧春夏天来的时候，就其实还挺开心的，就到处玩啊，然后到处看呢、啊，因为挺新鲜的。
0: 嗯，对、啊，就是一方面来说，你当时刚去的时候又是好天气，然后公司又出住宿的钱，那真的是过得很滋润。但的确这里又提到一个非常关键问题，我觉得所有人提到小子都会。有所顾虑，就是夏都就是雨天会比较多嘛，这一点对你来说你适应的很快吗？或者说你其实对这种样的天气会有怎样的心情
1: ？哎，这个其实很有趣，就是因为我初到夏都就第一个冬天的时候，其实有一点不适应的，因为我之前在湾区的时候，就是一年四季天气都差不多。然后我一年四季干的事情可能也不是会被季节所影响，就可能就是多穿几件衣服或者少呃减几层衣服的这种区别。然后来这边之后，明确的感觉到雨天就是第一个，我当时是住在靠我现在也是就住在比较靠市中心的地方。然后我步行的话，有些地方就是我步行去可以，但是淋雨；但是打车或者开车又没有那么有必要。然后就会面面临这种就是呃因为外面下雨，不是很愿意出去走动的这样一个呃情况。而且当时第一年到这边来的时候，就是认识的朋友也稍微少一点嘛，然后发展的兴趣爱好也稍微就是没有那么广泛，呃，第一年冬天过得好像是比较闷吧，就相对于来说就是在室内的比较多，然后到后来，嗯、呃，其实就。快没有过完那个冬天的时候，我又重新开始，比如说攀岩或者是滑雪的，然后进行一些就是体育运动之后，就感觉其实冬天挺好的。现现在我们的情况就是，哎，下雨虽然下雨，但是会看天气预报，就是、说，哎，今天山上又又下雪了，或者是，哎，我今天虽然周末不能去滑雪,雪，雪不是很好，但是我可能周中或者周末的晚上会约着去攀岩，一起玩什么之类的。就其实觉得冬天没有那么难过，就是冬就季节对我来说最难的一点，反而不是下雨，而是天黑的很早，就是。他这边差不多四点多天黑嘛，然后每次到天黑的时候就觉得我该下班了，然后四点多之后就开始，就就曾经的我四点多开始消极怠工，就是你聘我，哎，我挥不挥呢？就有这种感觉
0: 。啊， uh, <笑>是的，这点其实下图可能问题更严重一点，但纽约也是类似，到了夏天也是。很好，很漂亮。到了冬天又下雪，然后天气又冷，然后外面四点多也天黑了，也是一种绝望的感觉。但的确，<对>但我感觉纽约也就只有冬天。<对>但是下图不是感觉除了夏天，春秋冬都是阴雨绵绵吗
1: ？我觉得其实还好就不会觉
0: 得潮湿，或者是不是很舒服
1: ？呃，我觉得这个是要看对比，就是像比如说跟加州对比，它肯定是湿的。但是我一个非常那个有意思的例子是我当时。是在 Pittsburgh 在匹兹堡上的那个研究生。然后一开始我第一年去的时候，很多人匹兹堡的人都跟我说：“哎，当地非常潮湿，就他们受不了，他们想要就是就是逃离这种潮湿的环境。”我当时不能理解，就是我一个从那个江浙沪过来的小孩，我怎么能知道潮湿是一种什么样概念？我就觉得哎，匹兹堡挺好的呀，你们一个个在抱怨什么呢，对吧？然后直直到我后来就是第一个假期去硅谷实习，实习完了之后回去。哇，回去之后那个那个第一个秋学期过的我真的是十分的痛苦，就是明确的能感受到什么叫就是干湿的那个区别。呃，然后说回来，说到下图，嗯嗯嗯我觉得下图虽然说虽然说雨多，但是我其实并没有体感，没有觉得它那么的潮湿或者那么的干燥，就是一个也有可能是我适应了。呃，但是我。至少说，我从硅谷搬到西雅图，当时夏天的那个情况下，我并不会觉得说它很湿或者很干，然后不会有个像皮斯堡那么明确的，就是说哇，这个湿的我待不下去，就这种感觉。然后，呃，这是一个湿度的问题。另外一个就是春秋天，我觉得可能也是一个非常普遍的，就受到就是全球气候变暖的这个影响。其实气候挺诡异的，说实话，就是像夏拿今年为例吧，今年或者去年为例。第一场雪是在十二月份下的，然后之后一月底，我很明确的记一月底，因为我朋友来找我玩当时就是他落地之后，他的那个西雅图生活过的朋友跟他说，哎，这边英语就一月份嘛，我有我也警告过他，说那个雨很多，就是你要不要来，你考虑一下，慎重考虑一下这样。结果他来了之后，第一天我们出去玩就是大太阳，完全是需要那种戴墨镜的那种太阳、啊也是挺反常的，对我来说也挺反常的。就是我感觉全球变暖对气候是真的是有一定的影响。就第一场雪是在十二月，第二场雪是一两周前吧，可能是二月了已经。然后中间有段天气就诡异的好，出奇的好，一滴雨都没下。我觉得可能也是要看是什么样的情况。嗯
0: ，是是是，对，我觉得也可能像大家想象中的那样，就是雨还是比较多，但是可能也没有想象中那么夸张，说潮湿到受不了。所以说，可能还真的是要靠你自己去体验一下，是不是跟自己的体质相 match 了
1: ？看你的容忍度多高啊
0: ！对对，是这样子的。那么说完气候之后，呢，其实我觉得对大家来说更重要的就是房价、啊、以及在这一块的居住体验是怎么样子的。说到居住
1: 的话，就是众所周知，下图大体的居住分为两块嘛，一块是就是住在夏图本图。还有一种是住在靠东边一点，就所谓的就是 Bellevue、Kirkland， 或者是那种 Redmond 那种传统的居住区，它可能并不像西雅图那样，呃，更像一个城市，而是更就是那种居民区一点。然后，呃，也众所周知 ，Bellevue 那边比较富，然后那个呃学校比较好，然后就比较安全，所以说很多人就是有家庭的话，确实是会住在东边。就他们这个两个地方的，他的那个。呃，对比就很鲜明吧。就像我之前刚刚也提到过的，就是西雅图更像一个小城市，它虽然说面积不是特别特别的大，但是城市该有的一些基础的就是设施或者基础的娱乐，它其实是具备的。然后对于 Bellevue 那边来说的话，它是更像一个更新一点，然后更嗯、呃、漂亮一点的城市。但实际上，就对我个人的而言，它是吃饭的体验会优于其他一些就生活设施的体验。就那边显著对我来说比较显著的一个特点是中餐馆或者一些好吃的餐馆可能会多一点，但是比如说说到玩，说到看展，或者是说到一些其他什么看剧、看 l i f e 听 live house 之类的，可能还是在西雅图这边比较多。然后我之前跟朋友有个玩笑嘛，就是说说到别人住在东边，就说到就是说，哎，那这个人他是不是有一个家庭，有几个小孩，有几只狗，就是会有这种就是对于年轻人会有这种 stereotype 的这种想法。
0: 是是，那但是要再,再说大一点来，就是整体的体验来说，你不会觉得，比如说你也来过纽约，然后经常在这边玩，但是你会觉得西雅图跟纽约相比会显得没有那么有趣吗？或者说，比如说西雅图跟其他地方，比如说跟湾区比，会不会不够好吃？这样子，就是会不会有一些，就是五脏俱全，但是每一项都感觉。差那么一
1: 点、嗯，我就说我自己个人体验最深的几点吧。第一点就是从你刚才提到的吃的这个方面，就是这点我的观点可能并不是很公平，因为我自己口福率不是很重，就是什么都能吃，只要就是我能，只要是我喜欢吃的食材，怎么样都能吃。但是从我体感，就是我身边的朋友反馈来看，确实西雅图这边整体餐饮的质量是不如纽约和加州，尤其是比如说那个呃 L A。LA, 呃，就是那种中餐吧 ，specifically 说中餐。然后对于对于西餐那些东西的话，就见仁见智嘛，大家的那个喜好不一样。但是对于中餐，大家口味可能还是比较统一。然后他们是整体的觉得这边是不如呃纽约和湾区呃和加州的。然后那个，但是对于我来说，就是一个口福之欲不是很重，人就够吃啊，就是就你你要什么自行车呢，对吧？嗯。然后对于玩对。对于玩这件事情来说，就是我自己体感最重的是，呃，它发生一些 tour、一些 concert、一些 live 的那个概率没有其他几个地方这么高。嗯，就比如说，就比如说，就是之前在看一些音乐剧的巡回啊，可能不一定会有西雅图这个城市，或者是一些其他的那种呃一种一些歌手在做那个巡回的时候，可能西雅图并不是一个考虑的范围，因为上有 Vancouver。下有 San Francisco， 再往下游 Los Angeles， 就是他在中间就是停西雅图这么一站，他不见得能赚回来。就是呃，我觉得可能就是因为这些原因吧，有可能就是 Vancouver 和 Portland 的有，但就是没有西雅图这样。呃，我也不知道他是出于成本考虑还是出于就是回报率考虑，就是呃，但是常见的一些体感是可能，哎，我在查票就是知道这个知道这个艺人，比如说。呃，开开巡回了，兴冲冲又去查票，发现哎，西雅图其实并不在视线里，就是会有这种感觉，就是这是一些这方面的那种，就是巡回的那种呃概念。然后对于一些艺术展，其实 local 的一些一些一些博物馆，他们再有努力吧，但是毕竟体量没有那么大嘛，就数量，比如说我们现在有这边呃有 Pop Art Museum， 或者是有那些 Sam， 就是 Seattle Art Museum， 但就是因为它城市并没有那么大，所以说在那个博物馆的数量上来。说肯定是比不过其他一些城市，那你能做到的多样性其实是有天花板的，对吧？就是从这些角度来说的话，可能一些概率或者是遇到一些有有趣的那些 event 的概率，可能并没有其
0: 他的地方嗯嗯嗯。但的确反过来说，下图反正开到南库吧，就是开往北开到温哥华也就两个多小时，其实也不是特别大的问题。啊、疫情前，<笑>在对疫情前在每家边境还是很正常正常开放的时候。对，对
1: ，啊，说到这个，就是吃饭，很多人会周末的时候，如果真的想吃了，就开车去曼谷尔吃，就是那边 r i c h m a n 什么的，就据说还挺好吃的，也不是据说吧，就还挺好吃的。
0: 对于大家来说，嗯，嗯嗯对。那另外一方面也提到了，就是西雅图的中心和 downtown， 那你会担心，就或者说你觉得你的观察西雅图的安全 OK 吗？因为我知道这可能是美国就是比较偏一点的地方，比如说提到了西雅图的东部，肯定是比较居住区比较安全。但是西雅图的 downtown 可能年轻人比较多，也可能是你生活的地方，嗯、就这块的安全程度，你觉得 OK 吗？嗯
1: ，我觉得这个也也是要分疫情前和疫情后的。就是我自己一向是一个心比较大的人，就疫情前我不管是在哪里的城市我都敢走，就是在西雅图的 downtown， 在三分的 downtown， 就是 Tangerine。另外算嘛，但是在纽约的城市，其实呃，只要不是非常非常就是危险的地方，我其实都敢走，就是自己谨慎呃，就是警惕一点，小心一点，可能也是一种作死行为吧。但是疫、嗯、呃，就是疫情之前，我比如说深夜晚上自己在当烫那个地方走，我自己其实完全没有问题。就是西雅图的流浪汉，至少说在疫情前，因为我疫情之后出出门的概率不是很高，就至少我在疫情前观察到的是，呃，并不像。三番和纽约的流浪汉那么怎么说呢？激动，或者说也不能说 aggressive， 就并不像他们那么主动吧。对，就是进攻性不是很强。然后他们更多的是属于那种，他们就在做自己的事情。你走过他的时候，最多最多是跟你打个招呼。就我有一次特别。有趣，就是在那个市中心一个逛街的地方，然后我走过，我一个人走过，从那哪里买东西回来，走回我自己的车，然后旁边就有几个流浪汉跟我打招呼，就 ，You have a nice d a y w a t s like，You are well， <笑>就是哦，你既然祝福我，就是我自己这个生活过得快乐，那我也祝祝愿你生活过得快乐，对吧？嗯，然后还有一些时候，就是一些比较恐怖的时候，是在那个小越南那个地方，就在 International 呃，就是在那个嗯。呃广义上的中国城就是一些亚洲餐馆比较多的地方，呃，有一个叫小越南的一个区域，就一些越南超市或者越南餐馆或者中餐馆其实混在在一起。嗯、呃，我们在二楼的一个中餐馆吃饭，下楼的时候就发现，哎，有几个可能是嗯、呃、流浪汉吧，也不确定是不是流浪汉，反正闲杂人等在那里拿着针管啊、呃，对着自己就是开始注射，对吧？哇、嗯！然后那是我们下楼的唯一一个楼梯。对我们下楼的唯一一个楼梯，当时我们几个人都有点慌，就想说，其实并不是说，并不是说担心他攻击我，攻击我是小事儿，万一他拿自己注射过的针管往自己往我这边捅一针，那我不是对是不是就凉凉？嗯、然后当时是害怕这个，但是对，但是纠纠结了好久，发现那是唯一一个下楼的痛苦之后，我们也就假装淡定，从他们身边绕过去，就相安无事，就他们也。没有管你从他边他身边走过这件事情，他们就沉浸在自己可能是毒品的快乐里，嗯、然后也没有在也没有在理你，也没有在朝你嚷嚷。对，然后还有还有一些就有趣的事情，就是我在三藩，在匹兹堡，在纽约，比如说走在路上走，我就管管好自己的事儿，然后会有流浪汉跟你搭讪，就比如就经常被问，就是哎你什么怎么样，就就就开始聊起来了，<笑>就想要跟你搭话，或者想要就是介入你的朋友圈，就是这种。在下哥，我没有碰到这样的事情，有可能是我自己在街上走的不够多吧，或者我走的区域的问题。但是我在当趟我还蛮常步行的，自然人就是没有碰到这样的事情。嗯
0: 嗯，对，然然后疫情之后呢？嗯，对
1: ，然后,后,、嗯、然后这个是疫情之前的事情，然后疫情之后，嗯、呃，一个明显的感受就大家都知道。<笑>下图 c a p i o 那边自制到过一段，然后之后就是减少警察的开支，警察也变少了。我们自己提干的一件事情是，呃 ，Downtown 那边明显的看到帐篷变多了，就是一些之前我很敢走，就是呃离那,离那种离那种离 Park Place、离 Park Market 很近的地方，我我以前非常敢走，就是晚上我一个人走完全没有问题的地方，旁边开始支起了非常多的帐篷，就是这是一个还蛮。吓人的一件事情吧，就是至少对于我来说，嗯、我白天可能走过去的时候无所谓，绕开就行。嗯、但是晚上如果让我从帐篷旁边走，其实我是有点虚的。再加上前一阵儿，我估计大家有听说，就是下图有一个那个呃华裔女工程师，华人华裔女工程师，然后就是被呃棒棒球棒砸的那件事情，其实也是在那个我刚刚说的，就是帐篷变多的那个区域，那边是有一个就是。有一种福利性质的住宿，就是廉价出租房，给一些就是生活不是非常、生活状况不是非常好的人。然后刚好是在那个很近的地方，就发生了这样的事情。确实，我感觉当烫是有变，是有变，治安有变差。我有一些朋友，就是原来在当烫住，然后啊、呃，赶紧的就想要搬离当烫这样。嗯、对，就是对于当烫来说，确实是这样。但是我自己之前，比如说也住过一些非当烫的，就隔一条河，或者是我现在住的比较。呃， l a a u r q 罗瑞昆 n 就是也稍微靠北一点点的，没有那么当当在那个太空针旁边的一些地方，就是虽然也会有流浪汉，但是还是跟之前的状况比较像吧。就是知道他们有，但是相安无事，目前来说是这
0: 样。对对，是是是，那的确，我感觉其实在美国很多城市都是这样。在纽约我，我就住，对，我觉得这个事情其实非常常见，在。美国的很多城市都因为疫情都有流浪汉增加的问题，像我居住在纽约 Midtown， 就是中城附近，就是边上就是巴士总站，所以说之前就还好，但现在也会看到越来越多流浪汉。我觉得这的确也是怎么说美国的一个通病吧，以及疫情带来的影响吧。那所以说你你觉得呢？就是也刚好说到疫情，你觉得在下图疫情前后？的对比，除了比如说安全问题这方面有所变化之外，还有没有其他的一些呃可以注意到的变化？比如说是不是来的人多了，或者是走的人多了，或者是其他方面
1: ？呃，人员流动都是相对的。我觉得很多人在，特别是年轻一点的工作上班，就是在那个科技公司上班的人，在疫情之前，可能像会像我一样，就住在。城里就住在西雅图这一块因为上班近，然后玩的多这样。但疫情之后，就是毕竟你要一个人封锁在一个楼里，或者相对的封锁在一个就小一点的环境里面，你可能时间长了，大家都受不了这种心理压力。很多人都会选择就是搬离，比如说公寓楼啊，或者是呃搬到东边去啊，或者甚至是换到一个另外的城市。啊、呃，这种其实人员流动都是相对会有一些的。嗯、呃，我有一些朋友或者有一些同事吧，就是在这个期间，比如说自己买了房啊。啊、呃，然后自己换到了一个新的地方去住，其实这个也都是有的。嗯嗯
0: 嗯，对，那那所以说也说到房子，其实也就我觉得也是很多人选择城市或者是了解一个城市会关心的一个话题吧。你觉得下图，比如说？在这个疫情期间，房价有什么影响吗？因为我知道是再往几年前，因为我知道大概再早几年，可能一八年、一七年，其实是有一股小的潮流，我感觉从湾区搬去西雅图的，因为大家都觉得湾区太贵了，然后西雅图房价比较便宜，趁现在还比较便宜的时候，赶紧搬过来买房，可能还会过得比较滋润。你有你有没有觉得这方面的的影响
1: ？下雅、啊、图涨得好疯啊！就是我可以从两个角度讲吧，一个是房租，一个是房价，然后一个是疫情。其实疫情前的时候，西雅图的房租，特别是靠近市中心，就是比较繁华的那块已经涨了很多了。就是我刚开始，我刚开始起来，可能一八年的时候，它一个月房租可能在两千上下，你就能租到一个还挺好、挺像样的，就是又有空调，又怎么样，什么都有，是呃有健身房，然后还蛮方便的一些那个公寓。然后到了那个疫情前一点点的时候，可能反正那两千五或者甚至再往大一点算，就是是一个平均价格，或者是一些，嗯、呃，我的朋友可能是一些认识的人会选择的价格。但是到疫情之后，是因为很多人都搬离了城市，像我刚刚说的，就搬走了，所以说公寓的那个租金，我估计纽约也是这种情况，就大跳水嘛，就给折扣给的非常的慷慨。一些我有个朋友是。后疫情之后租了一个海景的，就是非常漂亮的海景房，就面临海，然后落地窗户什么一些一堆东西都有，然后可能折扣之后也就两千多块钱，就是一个一个,一个一个一室一厅，嗯，就相对来说还是很便宜，对于海景房这、是是是这些这些房子来说。但是很明显的感觉到，就是疫情之后，对疫情之后断崖式跳水。但是比如说。像去年年底、去年下半年，或者是现在，就疫情稍就也不是说疫情变好了吧？美国怎么有疫情变好的时候呢？就只能说大家的警惕开始松懈了，疫苗打完了之后，然后这个房价就蹭蹭蹭的回来，两千多块钱的房子变成三千，可能三千五或者是三千多少，就是就是就是报复式增长，这、就是房价的一个问题，就是中间有过跳水，然后之后有过就是呃一种比较呃疯狂的增长反弹。呃，再说到房价，其实。跟房租有点像，就是其实疫情之前，夏都的房价也涨得挺疯的。呃，拿我自己观察到的一个例子来讲，因为对于我个人来说，我是很明确的知道自己不想住 townhouse， 不长，不想住 house。就对于我来说，我比较倾向于那种公寓式，就是那种呃，在楼里靠市中心比较近、比较方便的那种 condo 式的生活。呃，我之前有关注过一些楼，比如说有一些楼就是那种一居室吧，可能在可能在一年内就是以几万一两年内，按照几万的那种价格在找，就对西雅图这边来说，就是一种高层次的。<哇>其实，对，就因为我看的也不是很大嘛，一居室对吧？就是七百、八百、六七、六七八百这个范围内，就是可能加几万，我觉得就已经还挺多的了。<笑>就至少对于我这这边的房价来说吧，可能加几万或者加加到十万、大几万这个样子
0: ，就其实挺多的了。补充一下，刚才王敏提到了七百八百，就是指七百 k 八百 k， 就是。换成中文的意思是七十万八十万，万
1: 对一我说的两点，一点是对，一点是那个呃六七八百 K 是价格，还有一些就是因为我看一居是，所以它更多的是在六七八百的 square footage， 就是这个两个都有，就是刚好刚好它就是这个两个数字这个区间可以重合。但是对，就是呃，导哥刚刚说的对，呃，一个是价格上的问题，还有一个就是面积上的问题。其实大大概就是我看的都在这个区间。然后这个是这个是疫情之前的嘛？然后疫情之后，呃，疫情刚开始的时候也差不多，就是比如说我看的比较多的 condo， 它其实增值没有那么快，就是呃，增值没有快那么快。么快就比如说，就是对比之前那种涨幅比较离谱的那种状况，它可能涨得没有那么高，或者是没有那么嗯、呃、疯狂。就是所谓的西雅图 condo 房市低迷，但是 house 那边就是另外完全另外一个故事了。因为刚刚我也说过，很多人搬离西雅图市区，搬到东边，然后搬到一些就是呃离市中心不是很近的地方去买 house， 能够获得自己更大的居住空间，能够更自由，能够做一些自己的爱好，能够养宠物，各种各样的因素，所以说 house 变得非常的抢手，然后呃一路疫情之后开始一路狂升，疫情就是到现在这种地步也没有降。经常是那种，你看一个，就是他列出来的价格，可能你要在网上加个几十万，呵呵而且要 w a v e 掉很多 inspection， 就呃，就是就是要你可能在上面加个几十万，还要就是呃，在你看房的过程当中做出各种的让步。就比如说，本来是有一些说，哎，你看这个地方不好，那个地方不好，你就不想要了，啊、呃，你就可以终止这个买房的过程。但是可能你需要就是现现在的人买房特别的豪横，就是我加价，并且我不需要看你房子，你房子不管怎么样我都买，就是买到烂房子我也认，就是属于这种，就是根本不给你看一个苹果，就直接让你就说,说你这个苹果出多少价，我给你加价的这种状
0: 态，就是 house
1: 的市场，就特别是在学区好的一些地方就挺可怕的
0: 。对对对，是这样子的，就整个房市的影响也是很大的。那我们聊了，就是其实挺多关于生活方面的话题。我觉得还有一个角度，就可能也算是跟生活息息相关，就可能就是情感方面的话题吧。觉得从这个话题你是怎么看的
1: ？从西雅图的视角来说的话，西雅图其实一直有种 traditional 的说法是 Seattle Freeze， 就是从可能我觉得是从美国其他城市吧，就熟悉这里就是文化的人。从其他的城市搬到西雅图这边来的时候，就觉得说，哎，西雅图人好冷淡，就只会关注自己的事情，并不是很热于就是社交或者什么之类的，就会有这样的一个传统的偏见，一个 stereotype。对于我来说，可能是因为自己种族或者文化上的一些因素吧，就是毕竟是华人嘛，来这边之后，可能最容易打开交友圈的也是中国人。然后对于我这方面来说，就没有特别深刻的感受，就觉得好像交朋友也是交，就是。哪里就是走到哪里都有朋友嘛<笑>，就是你认识新的人什么的，也不会特别说就是因为西雅图或者因为在别的地方有些隔阂，可能更多的是，呃，当你有了一个共同爱好，你有了一个共同的话题，比如说工作啊、爱好或者是一些呃喜欢看的东西、兴趣之类的点之后，就会很容易就是变得很 close。但这个是从 general 朋友的角度来说，然后从 specifically 说情感的角度的话，嗯。西雅图确实有很多，就是之前你也提到过，有很多那种从其他地方搬过来，觉得西雅图养老很好，或者生小孩是一个很好的地方，所以很多是以夫妻的这样的形式，或者是以情侣的这样形式搬过来，然后就是一个家庭的这样的一个。单位开始组织自己的发展，年轻人肯定有，就是会有一些新的，比如说本地毕业的学生啊，或者是新来这边工作的人啊，就是大家也是属于一个比非常正常的，就是正常社交，然后如果有看对眼的就在一起，就是我并没有感觉到一个非常不平衡或者是一种，呃，特别极端的男多女少或者女多男少的一个状态吧，就是还是一个比较平衡的状态，我觉得好像我的体感
0: ，对，那对那听起来就可能跟。纽约和硅谷就是不太平衡的状况来说，可能相对来说还是比较好一点
1: 。我觉得是平衡，就对我个人感觉来说是平衡一点吧。就虽然说我自己是在科技厂工作，然后肯定是男生会多一点，但是也可能是因为我自己性别的优势，然后认识性别的优势，性别可能是因为我自己性别的原因，然后认识的女生朋友会比较多，所以我个人感觉好像并没有非常严重的，或者是跟。就特别显著，比起弯曲来更显著的
0: 难度多少、啊、这样？是是是是，的确。然后那那其实说到的朋友也之前也提到你很多你朋友的想法、你朋友的感受。你总总的来说，你觉得西雅图的人，就比比如说从你身边的观察，他们大家都关心一些什么话题呢？就比如说大概可以简单说，比如说纽约的朋友，纽约人都比较关心在哪里玩、去哪里做些什么 fancy 的事情，然后可能弯曲的人。更多关心升职之类，或者是买房，或者是股票、升职加薪、财富自由，然后你会觉得西雅图有个这样的，就是从高处概括的一个大家关心的话题吗？嗯
1: ，我有两个比较分离的朋友圈，也不是比较分离吧，我有两个比较特征比较明显的朋友圈，一圈是会跟。生活和工作更加相近一点，就是比如说大家会聊一些买房啊，或者是买了呃会聊一些股票啊、升值啊，呃这类相关的话题，然后也会聊到一些比如说吃或者去哪里玩，就是一个总结性的呵呵这些都会聊到。呃，还有一个朋友圈就是我之前也提到过，在这边你需要一些爱好来度过冬天，对吧？所以我会有一些就是非常爱好相关的，就是攀岩、滑雪，然后就是徒步或者是去一些就是国家公园，就是那种。更加兴趣爱好一点的朋友圈，就是在那里的话，可能更多的是就是提到，哎，我今天有想去，我今天发现了这个路径，我想去爬一下，或者是我今天，哎，今天雪不错，然后可能这个周末雪不错，我们想去滑一下，就是感觉会有不同的，就朋友圈有自己不同的就是着重点嘛，就是对我来说，可能是这两年稍微会啊、呃、明显一点。
0: 对 ，OK， 就是从你的角度来说，不会说下图的人都只关心工作，或者都只关心玩，就觉得你身边的样例或者样本来说就还比较平衡，可以这么认为
1: 。我身边的样本来说，就是看你怎么去看待这个事情。如果说是你一个，嗯、呃。从比如说工作认识的朋友圈，然后大家很自然而然的就会聊到工作呀，对吧？如果你是在厂里同一个厂里认识的，然后你自己非常明确的就是在，哎，我想换到这个组了。你之前在这个组跟这个组上的人有过交流，那我很很就很自然的就想知道你这个那个组员怎么样，老板怎么样，升职怎么样，加薪怎么样，对吧？这、就是一个非常自然的话题。然后另外一些，比如说你是不是通过工作认识的朋友的话，可能会开展一些其他的，比如说兴趣爱好或者一些其他自然的话题。就是如果你。没有有意的引导一些话题，而是让它自然发展的话，我其实觉得是一个很自然的一个倾向
0: 。y e a 但对我就觉得那可能就下午就是比较一个正常的情况嘛。那比如说我我的观察也没有说那么夸张，但是在纽约，比如说即使认识了一个新的同事，我们可能聊了更多的不是啊你是做什么东西的，而是说哎呀，我觉得你好像气质也跟我很搭，嗯、或者是你好像玩一些什么东西很酷，我们可以交流交流。<笑>就是可能很少就是自然去聊工作的内容。嗯然后，或者是很多我玩了很久的朋友，我都其实一直不知道他干嘛的，就可能纽约可能会是类似于这样子，或者在但是在湾区呢，可能大家一坐下来碰下来，哎，先聊一下你是哪个公司的，你是什么来，我就可能即使一开始不是同事或者是这方面的，大家还是自然会去从可能工作或者是这方面内容去切入，所以也不能说这代表是所有人都是这样子，但是这可能是湾区。和纽约的两种模式吧，但可能西雅图可能还是更自然一些
1: 。我觉得这也跟你的人口人口分布有关系嘛。你像在湾区的话，很多人以华人的身份出现在我们这个年龄段，相同的背景，可能更多的真的就是在科技厂里工作，对吧？这是一个很自然的状态。然后其实西雅图也是，但是就是可能因为是我自己接触到的一些，就是呃。打开朋友圈的方式不太一样，或者是什么之类的，会有一些不一样的感受。但我觉得纽约的话，肯定跟就是会比我们这边来说更多元一点嘛。你自己不管呃，不管是其他行业或者是其他不同人生阶段，都会有啊、呃、不一样的圈子
0: 。对，那么我们也可以聊一下工作吧。就既然提到了这一点，你会觉得在下图工作会有些什么局限或者优势吗？
1: 我觉得西雅图的局限，就像之前说的，它是一个虽然是个城市，但是也是一个体量不是非常大的城市，可能就工作也不能说是工作的机会，但只能说是你工作，比如说不同的公司，它的这个数量或者体量上来说，不会有比如说硅谷或者是呃纽约，就虽然说行业侧重不太一样，但是可能数量上并不会有那么多。所以说你经常看到，就像我们圈子里面经常看到的是跳槽，比如说从马亚麻跳来。Facebook 或者亚马逊跳去 Google， 或者 Facebook 跳去 Google， 或者几个公司之间来回来回的转，可能会稍微多一点。要就是 startup 肯定也有，但是可能数量上来说，呃，不会比就是像硅谷或者是像呃纽约那样来说体量那么大吧。然后如果你要跳槽的话，其实选择也是有的，但是可能比起一些，就比如说拿我自己来说，我自己的公司本部是在硅谷的，就是在呃。不同的队或者不同领域的选择上面来说，肯定还是会有不一样嘛。就是你一些核心的业务也不一定会放在你这里来做，对吧？就是，嗯、呃，我觉得可能还是要看你想要去往什么样的公司、什么样的领域。就是西雅图会有他自己的一些优势和弱势。就是，嗯、呃，这个还是要看个人而言吧，不能一概而论。然后优势的话，我自己个人体感啊，没有那么卷。<笑>就是，这对于我自己来说。<笑>对于我自己来说，我之前在湾区的时候工作，也有可能是我个人的因素啊。呃，当时在南湾也比较无聊嘛，对吧？工作之后也没事儿，然后经常在公司这么一待，待到个什么七百九点钟，然后去个健身房回家，对吧？也没什么事儿干，你自己去出去饭点的时候排个队，你开车半个小时排队半个小时，一个小时就没了。所以说我当时个人的一些选择，可能是在公司待到晚一点，就是吃了个饭再做点活然后去个健身房回家。就像就像就像我刚刚说的，就是西雅图，虽然它那个体量小，但它是个城市嘛，就是该有的都有嘛。你比如说下班之后，你想跟朋友一起约去看个就看展是不可能了，五点下班，呃五点下班嘛。但是比如说你下班之后想要跟人约去那个吃家餐厅，尝试一下什么，比如说。呃，去唱个歌，或者是去干一点什么事儿，去盘个岩，你是可以做到的，这是非常非常合理的一件事情。就是你过去之后，如果你有预约的话，反正你大概十几二十分钟到那个地方，你最好就开始吃。吃完了之后，比如说再散散步，或者再去朋友家玩一下，聚个餐，或者怎么样，这、就是自己个人选择。其实因为它城市小，呃，距离近，呃，所以其实给你带来了一些时间上的便利，就你能做的事情更多。然后也是因为另外我之前提到的一点，就是可能可能也是因为家庭。就是有家庭的人在这边比较多，所以我个人体感是没有那么的卷，就是加班或者是会有嘛，肯定会有。你自己越做越高，或者做到领导层，或者做到一些就是职位越高的地方，你的责任越大，你可能会有不少人去选择用时间来填补这件事情。但是至少卷的没有那么明确吧？嗯，就是我在卷，但是你可能不一定知道我在卷啊。我觉得这样对我来
0: 说就够了。<笑>嗯。嗯嗯，是是呵呵，是的，对，那挺好的。那我觉得我们其实聊了很多方面内容了，就是包括工作啊、气候啊、房价、啊，然后生活。你觉得总结来讲，你最终为什么会选择在西雅图买了房定居下来呢？也不能算永久定居下来，至少说在这几年下来，你会选择留在西雅图
1: 。有两个因素吧。一个是西雅图，确实它自己是个城市。我觉得我在这儿还有一些我能做的事情，比如说我还没有试过非常非常大面积的去尝试,试过室外攀岩，在那个夏天的时候，我还没有。能把滑雪这件事情做到我想要做的那个状态，就我觉得在夏尔图，其实这都是一件非常合理的事情。像在湾区去滑雪，我肯定要开好几个小时，在纽约估计也差不多，因为雪场都贼烂。然后呃，要花很大的时间代价去完成滑雪这件事情，但在夏尔图，就比如说我开车这么一个小时就滑雪场，或者开车两个小时可以去一个更好一点的滑雪场，或者你甚至愿意开到万科尔，呃，就开到也不是万科尔。或者你甚至开到加拿大，你就是再多开几个小时，你能用到一个更好的雪场。就这件事情，就是在你能够到的范围内，我觉得夏都是一个比较合理、比较平均的一个地方。这是一点，就是对于我来说，可能就是兴趣上面还有一些我还没有探索完的地方。还有一个更、更、更、更客观一点的因素就是，疫情来了呀！我疫情来的时候，我去纽约做什么呢我？我<笑>、嗯、<笑>一开始疫情来之前有考虑过，就是搬去纽约这件事情，因为想玩嘛。然后疫情来之后，看看算了吧。就是我想看的展也都不开了，我想看的 show 那也都不演了、啊。那我那我就是老实待着吧。嗯，也有这样的被迫的一个状态。然后现在活下来之后，觉得嗯，那就也还行，也没有一个特别被困着或者是特别不舒服的一个状态。就呃、啊、走一步是一步。嗯,嗯
0: yeah， 也可以说是跟这个城市融为一体了，就是已经接受这个城市的优点与缺点了。
1: 哼。嗯
0: 、对。对，那你觉得总结一下，你觉得西雅图适合什么样的人呢
1: ？我觉得是适合、啊，我觉得你得有一个什么爱好，帮你度过冬天。就是不管你说是吃，你说是玩你说是你想要干一件事情，或者你就说我就在家待着我就行。就是你你得有一件什么事儿能够支持你度过天气最不好的那段时候，然后天气好的时候你就尽情的享受，就放开了玩就我觉得。就是得有一件什么事情让你能度过这个最难熬的时候，然后呃，从再客观一点上来讲，就是因为这边的居住成本其实已经不如之前大家所估计的那么呃便宜，或者相对来说比较合理了，就已已经逐步逐步的在增长，还是将还是需要经过一个个人的权衡吧。就是如果你是一个家庭的话，那个房价我之前聊过很夸张；如果你是一个个人的话，你要权衡一下，比如说在你这里能玩的东西，或者是你这样的代价能在别的地方玩的东西，是不是一个合理的分配。我觉得可能还是要，嗯，对，
0: 就是嗯，嗯嗯嗯，呀呀呀，非常有道理。我觉得好，不如问出我最经典的最后一个问题，那就是：如果让你强行给下图的生活打一个分的话，就完全从个人角度，十分满分，你会给多少分
1: ？你有 baseline 吗？比如说，你觉得纽约是多少？或者是你十分是什么样的状态？你 baseline 是什么状？
0: 哎，这个就无所谓，就是完全从个人角度去定义，你可以定义说你觉得六分是怎样，十分是怎样，然后你会给出几分，或者说就简单点，十分就是无完全无话可说，如果有些毛病也都是就是无所谓不可一提的，虽然我知道存在，但是我有不 care， 然后六分就是哎就是勉强能生活吧，但是如果有更好机会，嗯、我肯定是要走的，然后六分以下就是我操，我在这里绝对是不得已要留在这里。嗯<笑>
1: 十分是吧？就对我来说，我自己就是也不是特别挑，嗯、就是我感觉我怎么样都能活。比如说，就给你一个 baseline， 我觉得我在南湾过的那个生活，那怎么说也得有个 6.5 或者甚至能往七分走一点点吧。就是以这个为 baseline 的话，我觉得下图得有个 8.5 吧，至少。就是对我来说，我对吃的不是很挑，我有的玩然后我住的成本我能接受，嗯、然后我做的工作也不会觉得特别特别的卷，或者是我卷的。没有那么的困扰，那我觉得还是一个呃、嗯，我觉得还优秀的状
0: 态。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得没毛病。你都在一个城市选择定居买房了，能有八分以上，我觉得就是非常正常的一件事情了。对，我觉得也挺好的，也恭喜能找到一个跟自己还挺算契合的城市
1: 。
0: 嗯，行，我觉得这期节目也聊差不多了。多谢王敏的到来，然后就跟大家说声再见吧，我们就期待下期节目的相见，拜拜，拜拜，记得
1: 关注刀哥哟。